0: Manko moi drodzy, przed nami kolejny zachcianek. Tym razem y, sytuacja jest y, znacznie lepsza. Ruszyły księgarnie y, i nie powinno być opóźnień. Przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo. Co się opóźniło, to się opóźniło, bądź y, wpada w większy poślizg, ale to, co było w planach, wygląda na to, że będzie tak, jak być powinno, więc jakby no coraz lepiej yy, i dobrze, że wraca normalność. Także nic tylko się cieszyć i czekać na nowości. Ja opowiem Wam o tych, które zwróciły moją uwagę i zacznę od książki, która ukaże się 3 czerwca. Maria Paszyńska. Wiatr ze wschodu. Czas białych nocy. I tutaj przychodzi mi na myśl skojarzenie z Joanną Jaks, ale być może nie mam racji. Nie oczywiście jeden do jeden, ale mimo wszystko jednak tak to wygląda łudząco podobnie. Mamy dwóch bohaterów, którzy spotykają się w 1906 roku. On oczywiście, jednak wypieszczony, i w ogóle super hiper ma w życiu, ona popychadło, macochy i tak właściwie biedna dziewczyna. Wprawdzie nie widzą się długo, ale jednak fascynacja zostaje e, zawiązana. Kiedy spotykają się po raz drugi, y, nie pamiętają y, tego pierwszego spotkania, a jednak coś ich ku sobie pcha. No jest to taka opowieść y, o miłości, namiętności, nienawiści i wszystkim tym, co człowieka dotyczy. Y, na tle rewolucji oraz trudnych dziejów historycznych, gdzie łatwo ludziom w życiu nie ma. Więc Sami widzicie Białe Róże z Petersburga, jak nic dość podobne, choć oczywiście jednak jakieś tam różnice występują, ale kiedy czytałam tę notę wydawniczą, to zdecydowanie, zdecydowanie tutaj jakaś taka tematyka dość podobna, ale miejmy nadzieję, że Maria Paszyńska zaprezentuje nam lepsze wykonanie, jednak mimo wszystko. Kolejna książka na nią czekam dość niecierpliwie, trzeci czerwiec, Marcel Mos. Pokaż mi. To jest kolejna część cyklu, w którym się zaczytujemy. I znowuż jest tak dość enigmatycznie, bo wygląda na to, że spotkamy się jednak z Ewą, która musi wykonywać polecenia, bo inaczej nagrania zostaną upublicznione, a jednak w międzyczasie trzeba dowiedzieć się, dlaczego akurat ona. Mamy też bohatera, który, żeby pozbyć się jakichś frustracji związanych z agresywną szefową, instaluje sobie portal randkowy pokaż mi i tam mamy królową, o której względy trzeba zabiegać, której polecenia trzeba wykonywać, to znaczy konkretnie zadania ona wyznacza, z nich trzeba się wywiązać. No i między bohaterem, a tą królową nawiązuje się, wygląda na to jakaś relacja i kiedy wydaje się, że faktycznie chłopak ją poznał, nikt inny go tak nie rozumie jak ona, już, już ma dojść do spotkania, a tu kryminalna afera człowieka przygniata. Konstrukcja tego cyklu jest wartka, myślę, że taka troszeczkę dla niektórych zagmatwana, ponieważ rzucamy się między osobami i taka troszeczkę puzlowata, jak ja to określam, ale ja lubię tego typu zabiegi wobec mnie, więc czyta mi się to dobrze i zdecydowanie jest to premiera, która bardzo mnie kręci. Kolejna książka, bardzo moim zdaniem ciekawa, 3 czerwca Jeffrey A. Lieberman. Czarna owca medycyny, nieopowiedziana historia psychiatrii. O, widzicie. Z tej książki możemy się na przykład dowiedzieć, co łączyło Al Capone z Robertem Schumannem, jak w prehistorycznych czasach trepanowano czaszkę, co łączyło Zygmunta Freuda z Stevem Jobsem. To także widzicie naprawdę multimoc fajnych informacji, a przy tym dowiemy się troszeczkę o tej gałęzi medycyny, która miała nieco pod górkę, albowiem wizyta u psychiatry była, i obawiam się, że jeszcze czasem troszkę jest, ostatecznością, ponieważ wiąże się to z ostracyzmem społecznym. Jak do psychiatry to wariat, prawda? To już się powoli troszkę zmienia, ale jeszcze myślę, że w wielu kręgach niestety pokutuje choć świadomość jest znacznie większa. I tutaj też w taki bardzo wartki i ciekawy sposób autor pokaże nam drogę lekarzy, którzy musieli mierzyć się z właśnie Taką postawą no, psychiatra, no, co psychiatra, prawda? A okazuje się, że też lekarz i też musi walczyć z nowościami i uczyć się tego, jak leczyć choroby. Także tutaj ta cała droga do takiej naprawdę poważnej wiedzy i tego, jak radzić sobie z wieloma schorzeniami, będzie nam tutaj przedstawiona, i myślę, że jest to jedna z takich naprawdę ciekawszych książek, które lada moment będzie można zakupić. Kolejna zapowiedź przewidywana na dzień 3 czerwca. Nina Majewska-Brown, Dwie twarze, życie prywatne, morderców z Auschwitz. Kontrowersyjna sprawa i zaczyna mnie to niepokoić u tej pani. W każdym razie, mimo wszystko zwracam uwagę na jej książki, ponieważ lubię styl i sposób pisania pani Niny. Natomiast kolejna książka w tej tematyce, nie wiem, nie wiem. Jest to rzecz, która opowiada o pewnej żonie. Przyjeżdża ona do swojego męża i czuje się zaniepokojona, bo jeszcze nigdy jej ukochany nie był tak drażliwy, zestresowany. Obawia się, że przebywanie wśród tych zwyrodniarców i bandytów w pasiakach bardzo go niszczy. A najgorsze jest to, że on nic nie chce na ten temat powiedzieć, co robi, a wygląda na to, że naprawdę źle to znosi. Tak właśnie było na zbrodniarzy niemieckich z Auschwitz, nieopodal obozu czekały stęsknione żony, dzieci. Oni uprawiali ogródki, posiadali pogodne psy, które na ich widok merdały ogonami, prawda? Taki idylliczny obrazek kontra y, zbrodnia. Zbrodnia, y, która w głowie się nie mieści. No i cóż, i no nie wiem, może być o, oczywiście dobre, ale e, co za dużo, to niezdrowo. Uważam, że jednak y, nie wiem, czy pani powinna ten nurt kontynuować. Takie ja mam jakieś duże, duże wątpliwości i zaczyna mnie to męczyć chyba. Mimo wszystko jednak Pani na tyle dobrze pisze, że cały czas zwracam uwagę na to, co robi i wpisuję sobie jej książki jako te, na które chciałabym jednak zerknąć przynajmniej, więc stąd i ta książka znalazła się w zachcianku. 10 czerwca natomiast ukaże się książka Mikołaja Grünberga Poufne. Jest to zbiór opowiadań. Zbiór opowiadań, który zachacza o y, Holokaust, ale jest to już przeszłość y, i tutaj y, mamy do czynienia z cieniem, który z jednej strony faktycznie y, może przeszkadzać, a z drugiej jednak przynieść y, trochę wolności, y, dać pewne przemyślenia, czy jednak sprawić, że człowiek jest taki czy bardziej uważny, czuły, a może i trochę ironiczny. Y, z całą pewnością choć nie jest to łatwy bagaż, to na pewno y, myślę, że może ubogacić, jeśli można tak powiedzieć, ale y, z całą pewnością y, z całą pewnością y, te opowiadania zwrócą uwagę w taki bardzo potrzebny sposób na każdy aspekt człowieczeństwa, tak myślę. 16 czerwiec, Karla Montero, Ogród Kobiet to jest taka historia rodzinna, y, o tajemnicach i ich wpływie na nasze życie. Dwie kobiety i dwa okresy czasowe. Początek XX oraz początek XXI wieku. No i oczywiście startujemy w czasach bardziej współczesnych. Pierwsza z bohaterek to kobieta sukcesu, romansuje sobie nawet z powodzeniem z aktorem, ale jednak chyba nie wszystko układa się jej tak, jakby chciała, więc postanawia poszukać swoich korzeni we Włoszech. I tam właśnie wszystko się zacznie. Te dwie historie się splotą. Jak to będzie i czy faktycznie tajemnice to dobra rzecz, czy może z tego wyjść coś dobrego, no to musimy już zaczekać na książkę i się o tym przekonać. A ja lubię powieści Karli Montero, więc sobie chętnie zaczekam. 17 czerwca Anna Matusia-Grześniowiecka i Katarzyna Borowska molestowane historie bezbronnych Trudna książka, ale bardzo potrzebna. To są historie kobiet, które odważyły się opowiedzieć o swojej historii. Dziś wiele z nich jest kobietami sukcesu, a łączy je jedno. W dzieciństwie, kiedy miały 3, 5, może siedem lat, były molestowane. A robił to dziadek, tata, wujek i tak dalej, i Problem w tym, że często nikt im nie wierzył. Dobrym dzieciom złe rzeczy się nie zdarzają i to one są winne, też tak mówiono. A jednak znalazły w sobie siłę, żeby jakoś czął swoją traumę, okiełznać, znać, żeby jakoś żyć no i na dodatek jeszcze podzielić się swoją historią. Myślę, że książka poruszy i będzie takim głosem, który sprawi, że może będziemy czujniejsi, że Będziemy zdeterminowani, aby chronić naszych najmłodszych, bo taki jest obowiązek nas dorosłych. 17 czerwca będzie miała miejsce premiera książki i to jest chyba najbardziej elektryzująca dla mnie wiadomość. Susan Collins' Ballada ptaków i węży to jest można rzec prequel do Igrzysk Śmierci. Kiedy... Czytałam o tym po raz pierwszy, tak dość lakonicznie, pomyślałam sobie, że no kurczę, co w takim prequelu i czy to jest potrzebne i czy w ogóle ma to sens i czy mi się będzie podobało i w ogóle, prawda, bo jednak te elementy dopisywane bardzo często mnie rozczarowywały. A dziś zerknęłam sobie na nutę wydawniczą i czuję się tak podekscytowana, jak chyba przy każdej premierze kolejnej książki z tego cyklu Pani Collins, ponieważ rzecz ma się tak, iż czekają nas dziesiąte głodowe igrzyska. Młody Korylamus Snow, którego wszyscy znamy, będzie mentorem. Mentorem, który trafił dość pechowo, ponieważ trafił na dwunastkę oczywiście. I nawiązuje się między nimi relacja. Relacja, która sprawia, że on jednak na arenie współczuje swojej podopiecznej, a mimo to nie może sobie na to pozwolić, musi sobie poradzić i musi przetrwać. Więc słuchajcie, najprawdopodobniej całkiem pewne chyba, że wrócimy na arenę, że będzie emocjonująco, a do tego jeszcze tutaj rozgrywki polityczne, więc wydaje się, że książka będzie miała taką chyba dwuistą koncepcję, czyli Część areniczna, bo musimy wiedzieć, dlaczego to współczucie i jak on postrzega to, co się na tej arenie dzieje, e, przyszły prezydent panem, prawda? No i, i oczywiście jego historia, więc ja myślę, że tutaj ten podział będzie bardzo emocjonujący i miejmy nadzieję, że to naprawdę będzie wysoka jakość, bo ja muszę przyznać, że kwiczę z zachwytu. Pomykamy dalej, 17 czerwca. James S. A. Corey, Gniew, Tiamat. To jest kolejny tom cyklu Ekspansja. Ja bardzo lubię ten cykl. On jest taki kosmiczny, taki troszkę transcendentny. Dużo jest takich walk, poznawania nieznanego ale niestety nie potrafię o nim opowiadać. Ja go pożeram, on jest bardzo wartki i ciekawy, natomiast ciężko mi streścić na przykład fabułę i powiedzieć, co, dlaczego mi się podobało. No nie wiem, dlaczego tak. W każdym razie lubię go, czytam go. Nawet jest serial i to z tego, co czytałam i tak na internecie udało mi się wygrzebać, to jest całkiem dobrze oceniany. Natomiast za każdym razem, kiedy skończę kolejny tom i tak zastanawiam się, co by tu o nim powiedzieć, to właściwie nie wiem. No nie wiem. Jest to takie dość kosmiczne. Tutaj też będziemy mieli do czynienia z rodzącym się rządem tyrana. No, trochę niebezpieczeństw przed załogą Rosynanta będzie. No i ich takie perypetie, ich relacje też bardzo ciekawe. W ogóle też koncepcja z molekułą inteligentną jest taka ciekawa. Dobry cykl, ale no tak jak mówię, mam kłopot, żeby o nim mówić. widzieliście sami, prawda? 17 czerwiec, Stefan Darda, Jedna krew. Nie wiem dlaczego, ale książka ta kojarzy mi się z cyklem Dom na wyrębach. Nie wiem czy słusznie, zobaczymy. W każdym razie, nota wydawnicza brzmi obiecująco. Czuję się tym faktem podekscytowana i czekam na książkę. A rzecz się ma tak, że w 1984 roku w niewielkiej bieszczadzkiej wiosce dochodzi do takich naprawdę makabrycznych historii. Dlatego też mieszkańcy chowając swoich zmarłych odcinają im głowę i wbijają w nich ząb brony. Nasz bohater, który już nieco później jest małym chłopcem ma nadzieję, że nic podobnego więcej się nie wydarzy. Że jedna krew, która po śmierci szuka ukojenia no to już przeszłość, ponieważ cudem uniknął niebezpieczeństwa ze strony swojej siostry ale niestety rok 2011 przynosi powrót koszmarów. Co będzie, jak będzie, tego nie wiem, ponieważ na tym historia noty wydawniczej się kończy. No i jak chcemy więcej, to musimy czekać na książkę pana Stefana. To też jest jedna z tych premier, na które czekam bardziej niecierpliwie, ponieważ jego książki czyta się naprawdę bardzo dobrze, ja lubię i czytam i zawsze nie mogę się jakoś doczekać i zawsze obserwuję co, gdzie i kiedy tutaj Pan Nowego nam zaproponuje. I na koniec 24 czerwca Andrzej Janiszewski Wiwisekcja zbrodni. Takie pytanie. Czy odważysz się na Wiwisekcję umysłu seryjnego mordercy? No ja na pewno lubię mroczne historie, a ta taka będzie, ponieważ giną ludzie. Giną ludzie i podejrzewają mordercę o jakieś religijne podłoże tutaj, że właśnie na tym tle te zbrodnie są popełniane. Natomiast z czasem, gdy przybywa ofiar, cała teoria się sypie i komisarz doświadczony, wrocławski, podejmuje grę, mroczną grę z mordercą. Czy uda mu się? Czy przeniknie umysł mordercy i zdoła go złapać, przewidując kolejny krok? No mroczna, wrocławska historia, jeśli macie ochotę, to właściwie można rzecz przed samymi wakacjami. Będzie można się z tą historią zapoznać. Tyle na dziś. Słyszymy się w kolejnym podcaście. Ślicznie Wam dziękuję za uwagę. Jeszcze bardziej dziękuję Wam za to, że ciągle ze mną jesteście. I tak trzymajcie, zostańcie ze mną. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.